0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Ähm, zum Missionswerk strahlender Freude zu gehen ist etwas Schönes, ist etwas Gutes, ja, und das Wort zu kommen, ja. Und ähm, es ist einfach toll, die Gemeinschaft auch zu genießen untereinander. Wenn ich euch so sehe, ich kenne ja fast alle, <lacht> ihr seid meine Geschwister, wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter, und wir haben die Zuversicht, dass wir uns einmal wiedersehen, auch im Himmel. Ja? ja, da können wir mit dem Reinhard Bonke feiern. Ja, und mit dem Bruder Fischer. Ja, mit dem Pastor, der jetzt gegangen ist, heimgegangen ist. Und da dürfen wir uns jetzt schon freuen drauf. Halleluja. Nichts, ihr Lieben, absolut nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Halleluja. Wisst ihr, als ich die letzten Wochen so im Gottesdienst war, äh, da habe ich ähm, erstaunlicherweise einmal mehr wieder gespürt, wie der Geist Gottes zu der Gemeinde spricht. Ja? Äh, Jesus hat mehrmals gesagt in der Offenbarung äh, an die Gemeinden, als er gesprochen hat zu diesen sieben Gemeinden, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, ja. Und wer aufmerksam die Predigten gehört hat der letzten Wochen, wird erkennen, das war das war eine richtige Predigtreihe, ja, nicht von einem Prediger, sondern von mehreren Predigern. Nicht nur von Predigern von hier, von Strahlen der Freude, auch Gastprediger haben in dieser wunderbaren Predigtreihe gewirkt und ähm, das war ähm, zum Beispiel die Iris Trümper, wer kann sich noch erinnern, ja? die so segensreich gedient hat, wer weiß noch das Thema, unbesiegbar, Amen. Ja? Und ähm, nächster Prediger war, das war der Eugen Fesel ja? aus Ludwigshafen und äh, sein Thema war Und was hörst du? Ja, und was hörst du? Und ähm, danach hat Arthur gepredigt. Was war sein Thema? Gib nicht auf. Und jetzt auch noch unser Edmund. Auch er ist in dieser Predigtreihe drin. Ja, und sein Thema war? Amen. <lacht> Geboren zum Siegen. Amen. Ja, halleluja. Wisst ihr, ich höre dann immer wieder, wenn ich die Frage ab und zu, hey, hast du die Predigt gehört? Wie war sie? Und dann sagt, sagen die meisten dann immer, ja, sie war gut. Ja, und was war das Thema? Ja, wir waren sehr gesegnet. Okay. Und ich möchte einfach in diesen Predigtreihe fortfahren heute Abend. Dieses Thema habe ich seit vielen Wochen schon auf dem Herzen und äh, ich möchte keine fremde Ehre äh, hier annehmen. Ich habe viele äh, Bereiche oder viele Teile dieser Predigt heute Abend aus einer Seminar äh, von Johannes Hartl herausgezogen, weil es hat mich sehr angesprochen äh, in, diese, in die, meine Lebenssituation hinein und deshalb hat es mich auch äh, sehr ermutigt, dass auch euch weiterzugeben, weil hier in einer Klarheit hier Dinge genannt sind, geistliche Dinge, die ich bisher nicht einordnen konnte und so, also bitte seht mir das nach, ich habe einiges da rausgeholt vom Johannes Hartl, der Herr segne ihn, <lacht> ja und ähm, ich möchte mit einer Frage beginnen heute Abend, kennst du deinen inneren Schweinehund? Ist der schon lange gestorben, sagt Edmund. Ja, wohl dem, der das sagen kann. <lacht> ja, wohl dem, der das sagen kann. Kennst du auch seine Stimme? Hm? Kennst du seine Stimme, die deinen Geist so hineinspricht und versucht, deinen Geist zu vernebeln? Ja? Und kennst du auch seine Wirkungsweise? Wenn du dieser Stimme gehorchst, kennst du auch seine Auswirkungen. Wenn du nämlich dieser, diesem Schweinehund gehorchst, dann verlierst du nämlich etwas. Du verlierst jegliche Perspektive. Ja? Du verlierst jegliche per Perspektive. Du, 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 du bist schockiert, du, bist, du ziehst dich zurück. Ja? Du weißt nicht mehr, wer du bist, du verlierst jegliche Erinnerung an vergangene geistliche Siege und siehst die Dinge einfach nicht mehr klar. Ja. Und ähm, und oft ist es dann so, dass du dich zurückziehst und sagst, okay, ich lasse die Dinge einfach laufen. Ja. Ich lasse es einfach laufen, ich packt es nicht, ich schaffe es nicht. Das ist der innere Schweinehund. Und dieser Schweinehund, der kommt meistens dann daher, wenn du dich aufmachen willst, einen Ist-Zustand in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie oder im Dienst im Reich Gottes positiv zu ändern. Also hier geht es nicht darum, dass wenn du morgens aufstehst, und Frühstück machst und dein Ei ist nicht weich gekocht, sondern hart gekocht. Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja? Das ist jetzt ja, keine Entschmutigung oder so in dem Sinn. Ja? Sondern es, sind einfach, es ist einfach ein Werk, das du tun willst. Du möchtest etwas ändern in deinem Leben, ja? was schon lange brach liegt. Ja? Was schon lange äh, der Herr zu dir geredet hat. Du sollst das verändern. Ja? Und dann kommt dieser Schweinehund oft daher. Ja. Und will dich entmutigen. Deshalb wird es heute Abend um Entmutigung gehen und wie man dagegen ankämpft, erfolgreich. So, jetzt hoffe ich, dass diese PowerPoint hier geht. Ansonsten bitte ich dich einfach mal, klick mal da durch. Einfach leg mal die Folie auf. Es geht um Entmutigung. Und das Thema an sich heißt das Elia-Syndrom. Ich habe es mal so genannt. Denn wir werden uns heute Abend mit dem Elia befassen. Ah, schön. Ja, Und äh, wir werden aber auch über einiges über den Nehemia erfahren. Beide sind große Männer Gottes, die beide einen großen Auftrag für den Herrn getan haben. Ja? Und beide wurden mit diesem Schweinehund, mit dieser Entmutigung konfrontiert. Ja? Genau. Ja. Du machst es für mich da, gell? Liebe? Okay. Ich möchte einfach diese Ursachen aufzeichnen anhand dieser zwei äh, Männer Gottes, die Ursachen von Entmutigung und aber äh, auch den Grund, geben, äh, den Grund gehen und ich möchte auch mit euch ähm, das, äh, eine Lösung für diese Entmutigung aufzeigen, wie können wir erfolgreich gegen Entmutigung kämpfen. Ja? Also, das ist der Untertitel, die Ursachen von Entmutigung und wie man sie bekämpft. So, warst du schon einmal entmutigt? Na, na? Ne? Wer nicht? Ja? Edmund, du auch. Du warst auch schon entmutigt. Ja? Jeder von uns war entmutigt, jeden trifft es. Ja? Und deshalb ist es so gut heute Abend, wenn wir ähm, Handwerkzeug bekommen, wie wir gegen Entmutigung angehen können. Ich möchte mit dem Elia anfangen. Halleluja. Der Elia ist ja äh, also ich lese immer diese Geschichten aus dem, Kö aus dem ersten König und zweiten Königsbuch. Das ist für mich wie, wie soll ich sagen, äh, wie Abenteuer pur. Ja? Da geht es wirklich voll ab, kann man sagen. Ähm, das, ist, das ist so spannend geschrieben und äh, der Elia, der war ja ein Mann Gottes und er hat ja einen Auftrag bekommen, und zwar einen gigantischen Auftrag, er soll dort auf diesem Karmel, auf diesem Gebirge -Karmel, das Gottesurteil sprechen. Jeder kennt die Geschichte, wer kennt sie nicht, also sonst, ich kann es nur ganz grob sagen, ja, dort auf dem Karmel, da äh, hat er einen Altar aufgebaut für den Herrn und die, ähm, die Balspriester und die Asherahpriester, also die ihren Götzen da anbeten, die sollen ihren Altar aufbauen und dann sollen die, ähm, die Balspriester anfangen zu beten, das Feuer vom Himmel fällt auf ihren Altar und dann wird der Elia beten. Ja? So, ganz grob. Und wer da, wo das Feuer dann fällt, der, ne, dessen Gott ist der Herr Israels. Das Problem war, dass Israel zu diesem Zeitpunkt Götzen angebetet hat. Und Gott lässt sowas nicht zu, ja, dieses Gottesurteil. Und wir erleben einen der größten Siege Gottes, ja, in seinem Volk Israel. Das Feuer fällt vom Himmel, als Elia gebetet hat und zehrte das Feuer auf, das Wasser alles, den Altar, die Steine verbrannten alles und Israel erlebte eine geistige Wiedergeburt, kann man sagen, ja. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist unser Gott. Ja, und Elia hat einen gigantischen Sieg ähm, äh, gesehen dürfen, den Sieg Gottes und er, Gott hat ihn so mächtig gebraucht. Aber was sehen wir einen Tag später? Wer die Geschichte kennt, einen Tag später sitzt er irgendwo in der Wüste unter einem Ginsterstrauch und, ja, Gott nimm meine Seele zu dir, ja, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Sie sind alle gegen mich, keiner mag mich, keiner liebt mich, alles mal mit meinen Worten, ja. Ich will sterben. Also es gibt auch dumme Gebete übrigens, ja. Okay, wie kann das sein, dass ein Mann Gottes, ja, wie kann das sein, dass ein Mann Gottes an einem Tag in Sieg Gottes erlebt und am nächsten Tag völlig daneben ist? Völlig die Perspektive verloren hat. Ja? Sein Geist ist völlig vernebelt. Er sieht nicht mehr diesen Sieg Gottes. Einen Tag vorher ja, hat er ihn gesehen. Er, er, er weiß nichts mehr. Es ist eben wie verschwunden. Wie, wie Was war die Ursache? Ja? Und das passt doch nicht zusammen. Ihr lieben Elia wurde mit einer kräftigen Entmutigung konfrontiert. Und ähm, Entschmutigung, ihr Lieben, hat eine sehr gefährliche Eigenschaft. Sie kommt plötzlich und unerwartet. Ja, Sie kommt plötzlich und unerwartet. Ähm, nächste Folie. Ah ja, lass las, las die jetzt mal da. Ja genau, gehen wir mal zurück. Jetzt wieder vor. Entmutigung geschieht durch einen plötzlichen, unerklärlichen und unlogischen Verlust der Perspektive. Es ist schon erstaunlich. Ja? Es ist unerklärlich. Es ist unlogisch. Wie kann ein Mann Gottes, der so große Dinge erlebt hat in seinem Leben mit seinem Gott, wie kann der von jetzt auf nachher. Um sein Leben Wie geht das? Das passt doch nicht zusammen. Ja? Und deshalb ist diese Gefahr der Entmutigung die, dass sie plötzlich kommt und unerklärlich ist und ihr jegliche Perspektive nimmt. Was vorher glasklar war, ist auf einmal wie vernebelt. Ja? Wenn du einen Auftrag hast, etwas zu ändern vom Herrn, wenn du weißt, in deiner Ehe muss sich etwas ändern zum Guten. Und du weißt genau, dass du es tun musst, ja? damit deine Ehe wieder sich belebt, ja? damit die Familie wieder Familie ist. Du machst dich auf und willst etwas verändern, dann musst du mit Widerstand rechnen. Amen. Widerstand kommt, es wird kommen. Immer wenn du den Status Quo verändern willst, zum Guten verändern willsch, dann wird Widerstand kommen. Amen. Und dieser Widerstand hat viele Gesichter, ihr Lieben. Da wollen wir heute Abend noch drauf eingehen. Ja? Ich möchte, äh, möchte jetzt mal den Elia da unter dem Ginstersbusch äh, lassen. Ja? Lassen wir ihn mal dort. Ja? Ja. <lacht> er darf da noch eine Weile sitzen und jammern. Wir gehen jetzt zu einem anderen Gottesmann, und zwar zum Nehemiah. Wer kennt das Buch Nehemiah? Ja? Sehr ermutigend, sehr ermutigend, ihr Lieben. Ist ein Buch, wo man auch Gemeinde, Gemeindeaufbau, Gemeindeleitung wunderbar mit lehren kann. Ja? Aber auch was Entmutigung und Ermutigung, was das wie das im geistigen Bereich vor sich geht. Nehemia nämlich war ein Mann Gottes, der viele Entmutigungen erfahren hat. Aber, ihr Lieben, er hat sie erfolgreich bestanden. Ja? Und wir wollen heute Abend mal schauen, anhand von Nehemia, wie er auf diese Entmutigung reagiert hat. Wir lesen... Ähm, wir lesen mal aus Nehemia 2, zweites Kapitel, Verse 17 bis 19. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, also die Juden, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespötz sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war, dass auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte, und sie sprachen, auf, lasst uns bauen, und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Wow! Soweit mal so gut, ja. Nehemia war in der Verbannung, er diente dem dortigen König und er fand Gunst bei dem König, denn er war traurig über den Zustand seines Volkes. Ja? Und der König hat ihm die Erlaubnis gegeben, nach Jerusalem zurückzugehen und dort äh, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Er hat einen königlichen Auftrag. Jetzt hast du auch einen königlichen Auftrag? Ja, Jesus ist unser König, Amen. Ja, und in diesem Auftrag ging er ja, und hat sich die Stadt besehen, nachts und auch die Mauern und alles war verschüttet, zerstört. Ja. Und dann hat er, tritt er als der Leiter auf, der Ermutiger auf und ermutigt die Juden, dieses Werk, an dieses Werk heranzugehen und die Mauer wieder aufzubauen. Jetzt kommt aber das Aber, jetzt kommt der erste Widerstand, ja? Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr von dem König abfallen? Also wir lernen daraus, sobald wir einen Auftrag haben, ja, einen großen Auftrag, ein Werk zu tun, ein gutes Werk zu tun, ja, und, die, und dieses Werk tun wollen, müssen wir früher oder später mit Widerstand rechnen. Amen. Es ist so, ja. Entschmutigung, ihr Lieben, kommt immer sehr unterschiedlich daher. Es hat viele Namen, ja, und heute möchte ich mit euch fünf Ursachen bearbeiten, die Entmutigung auslösen können. Und ich möchte euch aufzeigen, wie wir solchen Entmutigungen erfolgreich widerstehen können. Amen. Ursache Nummer eins. Nummer eins. Entmutigung kommt manchmal durch völlig unbedeutende Leute daher. Ja, also wir sehen bei Nehemia, wer war das? Der, ein Sanballat, äh, ein Tobia, ein ammonitischer Knecht, Geshem, ein Araber. Haben die in der Bibel irgendwann einmal irgendeine Bedeutung erlangt gehabt? Hast du die irgendwann mal gehört, außer da? Also man kann sagen, auf gut Deutsch, das waren, was weiß ich, Hinz und Kunz. Ja? daher gelaufen irgendwie, die haben nichts zum sagen, aber sie wollen... Das unbedingt hier ein Wort betreten. Ja? Sie haben so einen Mund, ja? so ein Mundwerk, aber nichts dahinter. Sie wollen einfach nur ja, da bisschen das, die Sache stören. Ja? Genau. Ähm. Ihr Lieben, stell dir die Situation da vor, Sie bauen dort die Mauer auf. Vorher war alles wüst. Die Stadt des lebendigen Gottes war zerstört. Jetzt kommt einer ja, und baut und hat den Mut ja, und ermutigt die Leute wieder aufzubauen. Ja. Was wäre gewesen, wenn der Nehemia nicht gekommen wäre? Die Stadt lag verwüstet über Jahrzehnte hinweg. Wäre da je irgendjemand aufgetreten, hätte etwas gesagt? Ja, nicht. Ja? Es bleibt so, wie es ist. Ja? Also, ihr Lieben, wenn du eine graue Maus bist unter grauen Mäusen, entschuldigen, wenn ich das jetzt mal so sage. Ja? Wenn du eine graue Maus bist unter grauen Mäusen, wird sich überhaupt nichts tun. Ja? Wenn du nicht bereit bist, Geistig zu wachsen, wenn du nicht bereit bist, etwas zu verändern, wenn dir der Herrn Auftrag gegeben hat, etwas zu verändern, ja, wenn du nicht bereit bist, in deine Berufung hineinzukommen im Reich Gottes, wenn du nicht bereit bist, deine Stellung als Mann oder Frau in der Ehe einzunehmen, in der Familie, als Vater oder als Mutter, ja, dann wird auch nichts passieren. Dann ist alles schön, plätschert so vor sich hin. ja, Kein Problem. Aber ihr Lieben, das ist ja gerade das, was der Feind will. Ja? Solange du dich nicht bewegst, wirst du diese Stimmen nicht hören. Sobald du dich aber aufmachst, ein wichtiges Vorhaben anzupacken, das schon lange brach liegt. Oder wenn du deine Berufung in Gottes neu festmachen willst, werden solche Leute dir das matig machen wollen. Hast du solche Stimmen schon mal gehört? Die Frage ist, wie sollen wir biblisch reagieren darauf? Und die erste richtige Reaktion, der erste Schlüssel, ja? Gegen Entmutigung ist eines, du musst den Feind beim Namen nennen. Ganz einfach, ganz einfach. Du musst den Feind beim Namen nennen. Dann hat er schon sein Gesicht verloren. Da hat er schon eine Niederlage erlitten. Ja? Du, du sagst einfach, ich lasse mich nicht mehr entmutigen. Komm, sagen wir es mal zusammen. Ich lasse mich nicht mehr entmutigen. Amen. Wenn du noch so angegriffen bist, wenn du noch so viel Widerstand hast in deinem Leben, ich lass dich, lass dich nicht mehr entmutigen. Amen. Durch solche Stimmen, durch solche Umstände. Halleluja. Du musst einfach einen Stand einnehmen, ihr Lieben. Wir haben eine Stellung in Christus Jesus. Amen. Wir haben eine Stellung in Christus Jesus. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und als solche treten wir auch auf, wenn solche Schwierigkeiten sich auftürmen in unserem Leben. Da musst du wissen, wer du bist. Amen. Halleluja. Und dann kannst du sagen, halt, stopp. Bis hierher und nicht weiter. Amen. Ich bin nicht von denen, die zurückweichen sondern durch den Glauben den Sieg erringen. Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Der Glaube, ihr Lieben, ist der Schlüssel zum Sieg. Amen. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. Du und ich sind Überwinder. Amen. Amen. Und wir gehen mutig voran. Also Lass uns nicht entschmutigen. Ja? Nenne den Feind beim Namen. Entschmutigen. Nein, mit mir nicht. Amen. Mit mir nicht. Und dieser Schritt muss von dir ausgehen. Es genügt also nicht, wenn du entmutigt bist, dass du zu deinem Pastor gehst und dich dort ausweinst. Das genügt einfach nicht. Und ihr Lieben, wir können von diesem Nehemiah sehr viel lernen. Nämlich in Vers 20 steht folgendes, im gleichen Kapitel, da antwortete ich ihnen, also diesen, diesen komischen und da, ne? und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Ihr aber habt keinen Anteil, noch Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Und weil wir wenn wir einen geistigen Kampf führen, ihr Lieben, können wir auch hier unsere Namen einsetzen, können wir hier sagen im Namen Jesus, Teufel, du hast keinen Anteil, du hast kein Anrecht noch Gedenken mehr in meinem Leben. Nimm diese Stellung ein in Christus, wenn Entmutigung kommt. Und wie geht es weiter, die Geschichte, ihr Lieben? Sie ist so spannend, was? So spannend, wenn das, lest mal das Buch Nehemiah, es ist so spannend. Wisst ihr, diese Widersacher, diese Entmutiger, die lassen nicht locker. Ja, die lassen nicht locker. Nehemiah Kapitel 3, 33, 34. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heeren Samaria: Was machen diese ohnmächtigen Juden da? was, ja, ohnmächtig, ohnmächtige Juden, ja, ohnmächtiges Volk Gottes. Hey, wer sind wir eigentlich? Sind wir der Kopf oder der Schwanz? Ja, und dann lassen wir uns von solchen Stimmen draus An sie haben, wisst ihr, wenn man die Verse 36, 37 liest, Sie haben etwas Richtiges gemacht in dem Moment. Ja? Sie wurden verhöhnt und verspottet. Wurde du schon mal wegen deinem Glauben verspottet und verhöhnt? Hm? Ja. Hm? Natürlich, klar, was machen wir dann? Wir vergeben, wir segnen. Aber wichtig, ihr Lieben, ist wichtig ist, wir gehen ins Gebet. Wir beten zum Herrn. Ja? Wir sagen, Vater, du bist mein Richter. Du bist mein Rechtsanwalt, Vater. Ich lege das dir alles hin. Ja, du bist größer als diese Mickerchen Hinz und Kunz, ja, die daher, die daher kommen, ja. Und das haben die getan. Das haben halt haben das haben die Juden gemacht. Sie sind ins Gebet gegangen, ja. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, wenn Jesus sagt: Betet ohne Unterlass. Ja, warum? Denn der Teufel ergeht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschliege. Dem wieder stehen wir fest. Weil wir wissen, dass eben dieselben Leiden auch über die Brüder in unserer Welt gehen. Ja, das ist nichts Neues für uns. Ihr Lieben Nachfolger, Jesus ist kein Ponyhof. Ja? Wir müssen mit Widerstand rechnen. Ja? Aber wir widerstehen. Im Glauben nimmt diese Position ein. Ja? Mein Gott ist größer. Mit dir, meinem Gott, kann ich über allen Mauern springen. Amen. Mit dir, Jesus, werde ich Sieger sein. Halleluja. Ja, und so betete das Volk und wir lesen Vers 38, aber wir bauen die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Halleluja! Ja? Aber ihr Lieben, es geht weiter. Die Angriffe hören nicht auf. Wir lesen in Mia 4,2, dass die Feinde sogar mit militärischer... Macht oder militärische Gewalt vorgehen wollten gegen die Juden. Ja? Sie plante nämlich einen Angriff und sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Erstaunlicherweise werden hier Feinde zu Freunde, ja? wenn es darum geht ja? das heilige Volk zu, anzugreifen. Auf, auf einmal sind Araber ja? Ja, sind da dabei. Ne? Und äh, was sind die anderen? Ähm, da ja? ist hm? ein Ballad. Ein ja Auf einmal machen die sich da eins. Ja? Und sie ziehen gegen das Volk. So. Und wieder, ihr Lieben, reagiert der Nehemiah richtig. Ja? Wir lesen Nehemiah 4,8. Und als ich ihre Furcht sah, also des Volkes, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehenden und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Wie oft, ihr Lieben, hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin derselbe, ich ändere mich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich halte dich bei meiner rechten Hand. Ich bin dein Helfer, dein Tröster. Ich bin dein guter Hirte und wenn du durchs dunkle Tal gehst, mein Steg und Stab trösten dich. Bruder, Schwester, dann liest doch mal das Wort Gottes. Und das Wort Gottes zeigt dir, wer du bist in Christus und du kannst proklamieren den Sieg Gottes. Wenn du das Wort kennst, dann kannst du das Wort anwenden als eine Waffe. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir haben eine Waffe, eine Waffenrüstung an. Amen. Amen. Gebrauch sie doch auch. Das Schwert des Geistes. Den Schild des Glaubens. Den Helm des Heils. Ja, Gürtel der Wahrheit, all diese Dinge, Panzer der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, wir sind noch so gut gerüstet. Lies das Wort Gottes und proklamiere es hinein in deine Situation, wo du auch gerade steckst. Amen. Das heißt, Bruder, Schwester, wenn Widerstand sich auftut in deinem Leben, dann gibt es nur eins, kämpfen. Hä? Kämpfen. Ja, wir kämpfen ja aber nicht gegen Fleisch und Blut, Amen, sondern gegen die überheblichen Mächte der Finsternis, die unter dem Himmel regieren, Amen. Und eben dazu haben wir diese Waffenhaltung. Und Paulus sagt: Besonders ergreift den Schild des Glaubens. Warum? Ja? Weil dieser Schild des Glaubens prallen, oder sollen abprallen, alle feurigen Pfeile des Tages des Bösen. Ja, Widerstand, Entmutigung kommt, ja, Brandpfeile des Feindes. Aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Amen. Halleluja. Ursache Nummer zwei von Entmutigung. Entmutigung kommt auch als falscher Verdacht daher. Das heißt, es werden ja falsche Motive untergejubelt. Ja? Ich möchte Geschichte erzählen von einem Bruder, der hieß Bernhard von Clavaux. Aus dem Hochmittelalter hat er gelebt. Schon mal gehört diesen Namen? Bernhard von Claveau sollte eigentlich dem einen oder anderen Einheimischen ein Begriff sein, denn er war der Gründer und Begründer der Zisterzienser Bewegung, ja? der Zisterzienser Klöster. Ja? Und äh, Heimatkundige wissen, dass in Maulbronn ein, eines der größten Zisterzienser... Klöster besteht das beste Erhaltene übrigens, ja, Weltkulturerbe, Halleluja. Und er war eben der Gründer davon, ja. Und dieser Bernhard von Clairvaux, er war nicht nur einer, der etwas bewegt hat, er war auch ein begnadigter Prediger. Wenn er predigte, da kamen die ganzen Leute von der Umgebung zusammen, ja, und sie waren begeistert über ihn. Die waren so begeistert, die haben gesagt: Hey, Bernhard, du bist geboren für einen Papst, du, du musst Papst werden. Ja, und ähm, er hat diese Stimme gehört. Hey, predig doch noch ein bisschen besser. Dann wirst du zum Papst gekrönt. Dann hat er gedacht: So bei sich. Woher kommt diese Stimme? Wenig später, mitten in der Predigt, kommt eine zweite Stimme. Hey, Bernhard, du predigst doch nur, damit du gut dastehst. Aus Stolz, stimmt's? Er hat zwei Stimmen gehört. Predige noch ein bisschen besser. Dann wirst du der Papst. Die zweite Stimme sagt, Predige, du predigst doch nur, damit du gut dastehst. Aus Stolz. Was hat er wohl mit diesen zwei Stimmen gemacht? Er hat sich kurz überlegt und dann hat er etwas gesagt, eine Aussage, die überliefert wurde. Er hat gesagt, Teufel, ich habe wegen dir nicht angefangen zu predigen. Ich werde wegen dir auch nicht aufhören. Versteht ihr? Er hatte, er hatte diese geistigen Blicke. Er wusste, woher die Stimmen kamen. Sie kamen nicht vom Herrn, sie kamen vom Teufel. Direkt, ja, während er predigte. Und er hat richtig reagiert. Amen. Da können wir viel lernen. Und ihr Lieben, diese Stimmen der Entmutigung kommen auf drei Ebenen daher. Einmal durch fremde Stimmen, also von außen. ja, Das haben wir gelesen in Nemia 2, die, der Sanballat und der Tobia, ne, das waren ja von außen, von einem anderen Volk. Zweitens, durch deine eigene Stimme. Hast du deine eigene Stimme schon mal gehört? Hm? Wir lesen in Nehemiah 4,4. Und das Volk von Judah sprach, also das Volk selber, ja, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an die Mauer zu bauen. Also wo kam die Stimme her? Von ihnen, Vom Volk. ja, Nicht von außen, von innen. Ja. Und das heißt, ja, wie, wie äußern sich diese Stimmen bei uns? Ich habe mir damals ein paar Gedanken gemacht. Wie könnte diese Stimme sich anhören? Also, ich glaube, diese Aufgabe ist zu schwer für mich. Das schaffe ich nie. Warum, warum eigentlich nur ich immer wieder? Ja? Können auch mal die anderen. Ne? Ja? Pastor kann das auch, der kann das viel besser wie ich. Ich kleiner älterer. ach komm. Hast du diese Stimme schon mal gehört? Nehmen du, ich habe ihn sicher. Sagt der Schwabe, der Fußballer, ja? Ihr Lieben, diese Stimme sind da. Gehorchst du ihnen? Und dann gibt es noch als dritte Stimme tatsächlich auch die teuflische Stimme. Und die hört sich so an: Daniel. Du bist Nobody. Du bist ein Nichts. Du wirst es nie schaffen. Lass es bleiben, sonst bekommst du mit mir zu tun. Geh lieber deine Arbeit nach. Da verdienst du gutes Geld. Verstehst du? So kommt der Teufel daher. Er macht dich fertig. Er macht dich klein. Ja, das ist die Stimme des Teufels. Du bist ein Nobody. Was bildest du dir ein, hier etwas ändern zu wollen? Hm? Schon gehört? Ja. Ihr Lieben, egal aus welcher Ecke diese Stimmen auch kommen, wenn du im Modus der Angst und Entmutigung bist, dann siehst du die Dinge nicht mehr klar. Glaube deshalb deinen Gedanken nicht. Glaube vor allem diesen Stimmen kein Wort. Kein Wort. Gehorche diesen Stimmen der Entmutigung nicht. Widerstehe diesen Stimmen im Glauben. Ja? Und dann, Bruder, Schwester, und dann geh in Lobpreis und Anbetung. Suche den Herrn in deinem stillen Kämmerchen. Und dann mach Jesus groß. Mach deinen Gott groß. Vater, du bist der Schöpfer aller Dinge. Du bist der, der alles erschaffen hat. Von dir kam das Leben. Du bist die Dynamis, du bist die Kraft Gottes. Du bist derselbe immer noch heute. In alle Ewigkeit, Vater, danke, danke, dass ich einem mächtigen Gott diene, der alles unter Kontrolle hat, dem nichts entgleitet. Du bist der Souverän und du wirst mir den Sieg schenken. Halleluja. Mit dir, meinem Gott, werde ich Sieger sein. Mit dir werde ich auch diese Mauer überspringen. Mit dir, meinem Gott, werde ich diesen Berg be bezwingen. Renuga hat es mal gepredigt, ja, über den Berg, ja. Mach deinen Gott groß und dann wirst du die, die Dinge wieder klar sehen, Bruder, Schwester. Das ist der göttliche Weg aus Entmutigung. Amen. Dritte Ursache von Entmutigung. Entmutigung kann durch Ablenkung geschehen. Nehemia Kapitel 6 Verse 2 bis 3. Da sandten Ballad und Geshem, also diese Hins und Kutz, zu mir und ließen mir sagen: "Komm und lass uns zusammenkommen in Kefirim im Tal Ono." Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: "Ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Das Werk würde liegen bleiben, wenn ich davon abließe und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal auf diese Weise und ich antwortete ihnen auf die gleiche Weise. Amen. Der Nehemiah, ihr Lieben, hat es sofort erkannt, ja. Sie wollten ihn einfach nur in Verhandlungsgespräche verwickeln, ja, damit die Arbeit liegen bleibt. Ja. Genau. So funktioniert Ablenkung. Ja? Hey, Rainer. Ja. Lass uns nochmal drüber sprechen, okay? Bevor du da anfängst, etwas zu verändern. Musst noch mal, überleg dir es nochmal richtig gut, ja? Überleg es nochmal gut, ja? Rainer, weißt du, ähm, das, muss, das muss wirklich gut durchdacht sein. Du kannst nicht so einfach loslaufen, das geht nicht. Ja? Geh mal ins Gebet. <lacht> hey, Gebet ist nicht. Schlimm. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nicht, ja, Gebet ist immer gut. Ja? Aber es kommt immer darauf an, was das Motiv ist. Ja? Und ähm, so geschieht Ablenkung, ihr Lieben. Lass dich in deinem Vorhaben durch nichts ablenken. Amen. Amen. Ursache Nummer vier. Entmutigung kann sich in manchen Fällen auch durch, jetzt wird es schwierig, fromme Freunde verbreiten. Ich lese aus Nehemiah Kapitel 6, Verse 10 bis 11. Und ich kam ins Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehatabels. Der hatte sich eingeschlossen und er sprach, lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Inneren des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, dass sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich gehe nicht hinein. Hast du diesen frommen Rat schon mal gehört? Wenn du dich aufgemacht hast, etwas zu verändern? Hey, mach mal langsam, ja? Mach mal langsam. Zieh dich nochmal zurück. Genieß die Gottesdienste. Es sind so schön an Ist und Ist doch ist auch schön, oder? Ja. Sitzt dich ruhig hin. Ja. Lass dir es gut gehen. Wenn nötig, dann bete und faste noch nochmal drüber. Das ist alles, das ist nicht falsch. Versteht mir bitte richtig. Ja. Beten und Fasten ist gut, Amen. Ja. Aber ich bitte dich einfach heute Abend, prüfe, prüfe jeden gut gemeinten Ratschlag deiner frommen Freunde, möchte ich mal sagen. Ja? Ja, wenn eine Schwester zu dir kommt, ein Bruder zu dir kommt, einen guten Ratschlag gibt, prüfe ihn genau. Hält er dich ab von dem, was du vorhast? Prüfe es genau ja? und dann entscheide dich. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. <lacht> Fünfte Ursache von Entmutigung. Entmutigung erleben hat die miese Eigenschaft, dass sie ansteckend ist. Hast du es gehört? Sie, sie kann ansteckend sein. Ich bin ja ein großer Geschichte-Fan. Ja. Ich habe zwar in Mathe und Deutsch immer Vierer gehabt, aber in Geschichte hatte ich immer nur eins, in der Schule. <lacht> genau, und ähm, da habe ich mal eine Geschichte gehört, und zwar aus dem Ersten Weltkrieg. Es war an der Westfront und die Engländer, die hatten ja einen ganzen Frontabschnitt. Ja? Die Franzosen hatten ihren Frontabschnitt, die Kanadier, die Engländer. Ja, die Engländer hatten den nördlichen Abschnitt. Viele hundert Kilometer lang. So. Es, wir schreiben das Jahr zwar, äh, 1917. Es war Stellungskrieg. Ja? Es ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Stellungskrieg ist etwas Furchtbares für die Soldaten. Du wartest in deinem Graben. Ja? Und zuvor haben die Engländer viele Mal probiert, ja, die gegnerischen Reihen zu durchbrechen. Und jedes Mal haben sie sich eine blutige Nase geholt. Viele, viele Male. Und jetzt sitzen sie stundenlang, tagelang, monatelang in ihren Gräben drin. Und dann kommen die Gedanken. Und einer fängt an mit Entmutigung. Wir schaffen das nicht. Und dann breitet sich das aus wie eine Seuche. ja. Und ihr Lieben, ich kann euch eines sagen, die Historiker sind sich einig. Hätte die deutsche Heeresführung zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass die Engländer sowas von entmutigt sind, die Soldaten, und sie hätten angegriffen, die hätten nicht mal mehr sich gewehrt, sie wären sofort auf dem Absatz, äh, wären sie weggerannt und die Deutschen hätten den Krieg doch gewonnen. Und warum? Entmutigung im ganzen Heerlager. Und wisst ihr, unser Gott ist ja auch ein Gott, der heißt Herr Zebaot. Ja, was heißt es übersetzt? Herr der Heerscharen, Amen. Ja, und wisst ihr, unser Gott kennt uns ja so gut. Ja? Und er hat, als er, er hat in dem Buch Mose geschrieben, hat er ja auch bestimmt die Kriegsgesetze. Ja? Und da habe hab ich was ganz Interessantes gelesen. Hört mal genau zu. Das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 20, Vers 8. Und die Amtsleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen. Wer sich fürchtet und ein mutloses Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder mutlos mache, wie sein Herz mutlos ist. Was lernen wir daraus, ihr Lieben? Lass dich nicht entmutigen durch entmutigte Leute. Ich sage immer eins, Bruder, Schwester, wenn Not und Elend zusammenkommen, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Sag es mal so ganz, ja. Da kann nichts Gutes rauskommen. Jeder, also ich, viele von euch wissen, dass ich in den letzten Jahren schwere Zeit durchgemacht habe. Ja, mit Burnout, mit, ja. Ich war seelisch krank, ich kann man sagen. Ja, aber eins habe ich erfahren, Hätte ich, wenn ich mit anderen zusammengekommen bin, die das gleiche Problem hatten, da kam nie was Gutes raus. Da hat man nur noch gejammert, ja, ach, wie ist bei dir, ach, wieder ein schlechter Tag, wieder Depri, ja, ich glaube, es wird niemals besser, ich glaube, wir müssen das tragen, unser Leben lang. Versteht ihr, da kommt nichts Gutes raus. Amen. So, und jetzt kommen wir zurück nochmal, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, höchste Zeit, ja. Ich stehe zur Seite, okay. Zurück zu Elia. Elia liegt immer noch, liegt immer noch unter dem... Ginsterbusch, Busch, ist entmutigt, jetzt kommt was, jetzt kommt der Herr und ihr Lieben, ich kann euch sagen, unser, unser himmlischer Vater ist, einer, ist der größte ermutiger schlechte Amen. Und was, er nimmt sich seinem Knecht an, seinem Elia, er schickt einen Engel und er bekommt einen Müsliriegel. riegel ja, sage ich mal so, ne? denn dieser Müsli-Riegel hat es in sich, ja, er steht nämlich auf, der Elia, und er wandert 40 Tage, 40 Nächte an den Berg Horeb, ein geschichtsträchtiger Ort für Israel. Was macht er dort? Baut er dort einen Altar und lobt seinen Herrn? Nein, ihr Lieben, er verkriecht sich wieder in eine Höhle. <lacht> und er jammert wieder seinem Herrn etwas vor. Ich bin so allein, niemand mag mich, ja, keiner hilft mir, ja, alle anderen Propheten sind tot. Nur bin ich, ich bin übrig geblieben und so weiter. Ihr Lieben, was dieser Mann brauchte, das hat ihm dann auch Gott gezeigt. Er hat gesagt, hey, Elia, hey Antje, komm mal raus aus deinem Loch. Komm mal raus. Da stell dich hin, Elia. Und dann schau mal, ich gehe jetzt an dir vorüber. Und er ging vorüber. Und dann kam was, dann kamen diese Donnerstimmen, die das Volk Israel schon gehört hat, viele Jahre zuvor am Horeb. Dann kam das Erdbeben, ein gewaltiges, das Felsen zerriss. Und dann kam der Sturm, ja, der heulende Sturm. Aber es steht geschrieben, Gott war nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht in den Donnerstimmen. Er kam zum Schluss mit was? Sanften Säusen. Bruder, Schwester. Wenn du entmutigt bist, brauchst du eine neue Gotteserfahrung. Gott ist dein Ermutiger. Amen. Ich habe eine in meiner schlimmsten Zeit meines Lebens diese Gotteserfahrung gehabt. Eine ganz neue Gotteserfahrung, ihr Lieben. Und seither blühe ich wieder auf. Und ich danke... Ich danke allen Betern heute Abend, die für mich gebetet haben in diesen langen, langen Monaten. Ich danke euch allen. Gebete haben Macht. Und unser Gott ist ein Ermutiger. Und er will dir heute Abend neu begegnen, wenn du entmutigt bist. Amen. Und wisst ihr, er hat zu Elia gesagt, hey Elia, du bist nicht allein. Ja du bist nicht allein. Leo, du bist nicht allein. Ich habe noch 7.000 hier in dieser Stadt, die ihre Knie auch nicht gebeugt haben vor den Balen. Ja? Und was du brauchst in dieser Situation, du brauchst Gebetspartner. Du brauchst Bäter an deiner Seite du brauchst später die für dich eintreten vor dem thron gottes bist du wieder klassisch so lang durchbeten bist du wieder klassisch amen. Amen. amen Komm, stehen wir auf Ich möchte es kurz noch mal zusammenfassen wenn wir in entmutigung gefallen sind wie kommen wir dann aus der Entmutigung heraus. Erstens, nenne den Feind beim Namen. Amen. Amen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Entscheide dich, den Stimmen der Entmutigung nicht mehr zu gehorchen. Amen. Viertens, mach Jesus groß durch Anbetung und Lobpreis. Und fünftens, du brauchst wie Elia eine neue Gottesbegegnung. Und das kannst du heute Abend erfahren. Eine neue Begegnung. Brauchst du eine neue Begegnung heute Abend mit dem Herrn? dann komm jetzt nach vorne. Wir werden für dich beten. Wenn du entmutigt bist, wenn du gerade in dieser Phase drin bist, der Herr wird dir neu begegnen heute Abend. Komm, komm, der Herr wartet auf dich. Er möchte dich ermutigen heute Abend. Er möchte dir ganz neu begegnen. Amen.